0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Nach mehr als 30 Jahren geht der Geschäftsführer der WFG für den Kreis Borken, Dr. Heiner Kleinschneider, jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Im Wirtschaft Aktuell Podcast spricht der Kosfelder über seine letzte Arbeitswoche bei der WFG, das Geheimnis seines Erfolges, starke Kollegen, Zukunftspläne und über seinen gemeinsamen Weg mit der Wirtschaft aktuell, deren dienstältester Herausgeber er zuletzt war. Ja, herzlich willkommen, Dr. Heiner Kleinschneider. Schön, dass wir heute in deiner letzten Arbeitswoche hier bei dir in deinem Büro sein dürfen.
1: Ja, ich freue mich auf das Gespräch und äh, bin
0: gespannt, was jetzt auf mich zukommen wird. Ja, wir freuen uns auch. Ähm, zu Beginn äh, jeder äh, Wirtschaft aktuell Podcast-Folge stelle ich immer dieselbe Frage, die würde ich dir auch gern stellen. Und zwar, äh, wie würdest du dich mit wenigen Worten selbst beschreiben?
1: Oh, das ist eine besonders schwierige Frage, finde ich. Vielleicht könnte dann das ein Dritter besser beantworten, aber ich versuche es mal. Ja. Ich glaube, ich bin äh, ziemlich bodenständig. Ja. Ich äh, gehöre hier in die Region. Ich fühle mich wohl in der Region. Was die Arbeit, die Arbeit hier betrifft, bin ich eher ein Arbeitstier, ja. würde ich mich so beschreiben. Äh, ansonsten, äh, die Arbeit hat mir viel Freude gemacht, macht ja. mir weiter Freude. Und deswegen will ich auch so ein bisschen noch der, dem Thema Wirtschaftsförderung verbunden bleiben. Ja. ja, das mag vielleicht genügen so als ja. allgemeine Beschreibung.
0: Wir treffen dich heute hier tatsächlich an deinem vorletzten Arbeitstag als Geschäftsführer der WFG für den Kreis Borken. Vor zwei Tagen hat es schon eine offizielle Veranstaltung zu deiner Verabschiedung via Internet gegeben, in einem Livestream im Studio. Da haben sich Wegbegleiter von dir verabschiedet und das eine oder andere äh, nette Wort auch gesagt. Ähm, morgen wird es nochmal eine kleine interne WFG-Veranstaltung geben, die ihr komplett Corona-konform hier im allerengsten Kreis auch an der frischen Luft äh, auf den Weg gebracht habt, ähm, wie hast du diese letzte Arbeitswoche bis heute selbst erlebt?
1: Auf jeden Fall als relativ äh, schnell vorbeigehend. Ja. Ich selber fühle mich jetzt eigentlich in dieser Woche relativ entspannt, ja. muss ich äh, sagen. Die äh, Arbeit als Wirtschaftsförderer ist ja nicht immer so ganz entspannt, ist manchmal auch stressig, aber ja. vielseitig und interessant. Ähm, insgesamt muss ich sagen, äh, es wird sich ja vieles ändern im äh, Dadurch, dass ich dann im Ruhestand bin, Klar. was mir fehlen wird, wird, das sind viele Kontakte, hm. die teilweise über die langen Jahre auch freundschaftliche Kontakte geworden sind. Also wo aus betrieblichen, geschäftlichen Kontakten auch quasi Freundschaften ja. geworden sind. Das ist vielleicht mit ein bisschen Wehmut verbunden. Andererseits, viele Kontakte werde ich auch behalten. Das wird auch funktionieren, auch in den privaten Bereich hinüber und zum anderen habe ich ziemlich viel Vorfreude ja. auf die äh, zeitlichen Freiheiten, die ich dann gewinne, Klar. auf die Dinge, die ich äh, dann machen kann, die vielleicht auch in den vergangenen Jahren ein bisschen kurz gekommen sind. Äh, was mich bedrückt, ist natürlich Corona, aber ja. das geht jedem so. Da muss man sich an die Rahmenbedingungen orientieren, dass manche Dinge wie Reisen und Ähnliches jetzt nicht in der Form möglich sind, wie ich es eigentlich vorhabe. Aber ich denke, ab Jahresmitte wird das auch wieder möglich sein. Bist du guter sein. Dinge? Ja, da bin ich guter Dinge.
0: Stichwort Corona, haderst du so ein bisschen mit der Tatsache, dass du aufgrund der Pandemie keine, ich nenne es mal richtige Abschiedsveranstaltung, also wirklich mit Gästen vor Ort und äh, dem einen oder anderen persönlichen Gespräch auch haben konntest?
1: Nein, äh, ich hadere da überhaupt nicht mit, das ist so und äh, hm. das kann ich auch so annehmen natürlich hätte ich mich gerne persönlich von dem einen oder anderen auch noch verabschiedet, aber mhm. da gibt es ja auch noch andere Wege über ja. Telefon, über äh, soziale Medien, wie auch immer. Nee, das ist alles soweit Passt gut. für dich. Passt, ja.
0: Das letzte Interview, das wir beide, ich glaube, auch hier im Raum geführt haben, war anlässlich deines 30-jährigen Dienstjubiläums. Damals haben wir auch über deinen ersten Arbeitstag gesprochen und du schildertest damals, dass du zum einen eine riesen Vorfreude hattest auf diese Aufgaben, die da hier bei der WFG auf dich warteten, aber du sagtest auch, dass du die Sache mit einer ganz gehörigen Portion Respekt angegangen seist seinerzeit. Wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest und in die Vergangenheit zurückreisen könntest und dürftest und deinem Ich von damals einen Tipp mit auf den Weg geben dürftest oder irgendwie einen Ratschlag, was würdest du dem sagen?
1: Ja, Hintergrund meiner Antwort damals war oder meiner Einschätzung war die gewaltige Aufgabe, ja. die hier auch auf die Wirtschaftsförderung damals auch bevorstand, nämlich die Strukturentwicklung. Ja. Es gab sehr schwierige Prognosen für die Region insgesamt. Auf der einen Seite sehr textilorientiert, eine Branche, die deutlich zurückgegangen ist. Ja. Auf der anderen Seite die Randlage, man sprach davon von peripherer Lage, Abwanderung von jungen Leuten, die äh, ins Ruhrgebiet, ins Rheinland, nach Süddeutschland gingen, weil sie da bessere Erwerbsmöglichkeiten hatten. Also es war nicht so ganz unkritisch, ja. äh, wie sich die Region entwickeln würde. Auch mit Arbeitslosenquoten, die deutlich über 10, 15, teilweise in Kronau sogar über 20 Prozent ja, ja. lagen. Das war war schon schon kritisch, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, man ist nicht alleine. Man hat ja. so viele Weggefährten, Verbündete, Kooperationspartner, dass man da gemeinsam anpacken kann, ja. sowohl im Team hier als auch in Düsseldorf im Wirtschaftsministerium damals. Da haben wir auch gute Unterstützung bekommen aber auch bei den Städten und Gemeinden, beim Landrat, beim damaligen Oberkreisdirektor. Ja. Also insofern, man war nicht alleine und das hat sehr geholfen. Und da würde ich aus heutiger Sicht vielleicht noch ein bisschen gelassener okay. an so eine also Aufgabe angehen. Also dein Rat
0: an dein Ich von
1: damals, bleib mal gelassen, das wird schon. Wenn du fleißig bist, wenn du dich einsetzt, ja. wenn auch erkennbar wird, wie du dich bemühst und in jedem Einzelfall versuchst, Lösungen zu kriegen, dann hast du auch eine Mannschaft und Verbündete, sodass das auch gelingen wird. Ja,
0: okay. Wenn du dir die Wirtschaftsförderung von damals mal vor Augen rufst und mit der heutigen vergleichst, was sind die größten Unterschiede?
1: Ich denke, das ist die Vielfalt der Aufgaben. Hm. Ursprünglich, vor 30 Jahren oder auch vorher, hatte die Wirtschaftsförderung nicht nur hier bei uns eigentlich überall nur zwei zentrale Aufgaben. Das war einmal die Ansiedlungswerbung, ja. um da neue Unternehmen hier hinzubekommen und zum, also auch in Verbindung mit Standortmarketing und zum anderen Förderprogramme dann umzusetzen. Das war hier in der Region überwiegend die Regionalförderung. Der Fachausdruck heißt äh, Förderung äh, zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Ja. Und das war ein Förderprogramm, was an sogenannte benachteiligte Gebiete gegeben wurde. Da waren wir im Kreis Borken im Nordteil bis 1997, Ende 97, in der Förderung. Im Südteil hat die Förderung eher aufgehört, ja. das war schon 1993. Heute ist das deutlich vielfältiger mit vielen Aufgaben, die auch die Kreisentwicklung insgesamt betreffen. Ja wie Breitband, Glasfaserausbau, ja. Digitalisierung, äh, auch äh, Fachkräftesicherung als ganz wichtige Aufgabe. Man darf vor dem Hintergrund natürlich aber auch die Standardaufgaben nicht ver mhm. vergessen, die genauso wichtig sind. Äh, Gründungsberatung, Gründungsförderung äh, zum Beispiel, äh, Innovationsberatung, Innovationsförderung, Technologietransfer war damals vor 30 Jahren auch noch ziemliches Neuland. Heute ist die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft auch zwischen kleinen Unternehmen und Hochschulen quasi Standard. Ja. Man muss daran arbeiten immer, man muss das unterstützen, ja. aber... So Die gesamte Vielfalt, die gesamte Palette der Aufgaben hat deutlich zugenommen.
0: In, in der Summe, glaube ich, mit dieser Vielfalt, die du schilderst, nimmt ihr heute, ich glaube, das darf ich so sagen, durchaus eine Vorreiterrolle auch, wahrscheinlich sogar bundesweit mit ein. Ähm, ihr habt diverse Auszeichnungen erhalten. Ich glaube, die prominenteste ist der große Preis des Mittelstandes, ähm, den man ja auch nicht so ohne weiteres bekommt, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, ich weiß jetzt natürlich, dass du jemand bist, der nicht selber, der selber seine eigenen Leistungen dabei immer so ein bisschen äh, unter den Scheffel stellt. Aber vielleicht heben wir es auf eine andere, andere Ebene. Was ist das Erfolgsgeheimnis dieser Geschichte der WFG, die ja so positiv verlaufen ist?
1: Ja, ich will das mal so aufs Team insgesamt beziehen. Hm. Wir haben gutes Standing, das ist ja. überhaupt keine Frage, sind auch äh, landesweit und bundesweit gut bekannt. Das habe ich jetzt an zahlreichen äh, Briefen und E-Mails auch aus dem Wirtschaftsministerium ja, ist, ne? ja. zum Thema wahrgenommen, dass da doch eine hohe Anerkennung dann vorliegt. Äh, ich glaube... Hintergrund ist vor allen Dingen, dass wir als Team uns konkrete ja. Ziele gesetzt haben und in mehreren Themenfeldern auch Vorreiter waren, auch Dinge anders gemacht haben als andere, mhm. wie zum Beispiel beim Glasfaserausbau sind wir ja. sogar in zweifacher Hinsicht andere Wege gegangen als die meisten anderen. Zum einen haben wir ein Lehrernetz hier verlegt, um den Zugang auch zu den kleinen Orten und Ortsteilen zu ermöglichen und zum anderen sind wir im Wesentlichen in den Außenbereichen nicht auf ein Bundesprogramm gegangen, sondern auf ein Landesprogramm. Ja. Und den Topf haben wir zu quasi 80 Prozent allein für den Kreis Borken dann, ja. dann ja, leergeräumt. Hört ja. sich vielleicht ein bisschen pauschal an, aber also so de, de facto war es so. Ja. ja, ja, ja. Und das sind so Dinge, auch im Bereich Digitalisierung sind wir äh, neue Wege gegangen mit äh, Förderprojekten, im Bereich Starter Center waren wir die ersten in, im Münsterland zumindest, die ein Starter Center mit den Qualitätskriterien aufgebaut haben. Im Bereich Innovationsberatung haben wir, das war von 93 bis 97, waren wir auch landesweit die ersten, die das Thema Technologietransfer im Rahmen eines konkreten Projektes dann ja. vorangebracht haben. Wir waren im Jahr 2000 bei der Expo Real, nein Entschuldigung, nicht bei der Expo Real, bei der, der Expo. Welt, Weltausstellung Expo 2000 ja. in Hannover ja. waren wir die einzigen Wirtschaftsförderer aus Nordrhein-Westfalen, die in sogenannten weltweiten Projekten mit beteiligt waren. Ja. Da hatten wir zwei Projekte und das war, da haben wir auch viel Rückenwind vom Wirtschaftsministerium ja. des Landes bekommen, weil die gesagt haben, ihr vertretet uns hier, ja. ihr seid sozusagen das Aushängeschild für Innovationsaktivitäten in Nordrhein-Westfalen. Also da hatten wir ein gutes Standing mhm. und dass wir dann, das war sogar zweimal als Wirtschaftsförderer des Jahres bundesweit ausgezeichnet worden sind das war im Jahr 2012 ja. und 2018 zu so unserem 50-jährigen Jubiläum. Passend, das, ja. ja. Das war richtig schön. Ja. In Berlin vor 500 Leuten wurde man dann ja. nach vorne gerufen und bekam so eine schöne Prämie oder so ja. eine Skulptur. Ja. Das war toll. Im Vorfeld, vorher im Jahr 2006, ist unser Innovationsberater Hermann Josef ja. der war sozusagen da der Vorreiter. Und äh, der hat für diese Art der besonderen Innovationsförderung im Bereich Technologietransfer, Zusammenarbeit mit Hochschulen, hat er als Einzelperson dann ja. diese Auszeichnung auch bekommen. Also insofern war das alles ja. sehr schön und im Rückblick macht das auch Freude.
0: Ja, also immer so ein bisschen die Speerspitze gewesen in vielerlei Hinsicht und das wurde dann irgendwann auch, auch gutiert. Ähm, ja, vielleicht, wenn
1: ich da eines noch ergänzen gerne. darf. Wir hatten immer das große Glück, dass wir auch, neue Projekte, neue Ideen äh, voranbringen konnten, weil wir den Rückhalt durch unsere, Gremie, unsere Gremien ja. hatten. Also wenn wir gesagt haben, und das gut begründet und dann auch dargelegt haben, wir würden gerne diesen Weg gehen, wie zum Beispiel die Landesförderung beim Glasfaserausbau im ja. Außenbereich. Äh, da haben wir Rückendeckung bekommen. Ja. Da muss natürlich gut begründet werden, muss dargelegt werden, warum wir diesen Weg gehen. Aber da wurde dann nie gesagt, warum macht ihr das, andere machen es anders, macht das doch so wie ja. alle anderen. Sondern da wird gesagt, ja, wenn ihr der Meinung seid, das ist dann besonders zukunftsorientiert, dann macht das und wir gehen den Weg mit. Wir, ja. wir geben euch die Rückendeckung, weil es ist ja immer ein Risiko, ja. es kann auch mal daneben gehen.
0: Aber man hat euch vertraut am Ende des ja. Tages. Ja. Was war dir denn ganz persönlich bei der Ausübung deines Berufes in den mehr als 30 Jahren besonders wichtig?
1: Ja, auch das ist eine schwierige Frage. Wichtig ist natürlich immer, dass die Ziele, die man erreichen will, auch erreicht werden. Ja. Dass äh, Projekte nicht daneben gehen, sondern ja. dass äh, man Erfolg hat. Erfolg in der Arbeit und natürlich in, in Verbindung mit dem Erfolg auch die Anerkennung, sowohl persönlich als auch fürs Team dann insgesamt. Äh, und äh, die Erwartungen die an eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft gestellt werden, dann zu erfüllen. Ja. ist nicht immer ganz einfach, weil die Erwartung kommt von verschiedenen Seiten. Von den Gesellschaftern, also Stakeholdern ja, letztendlich, man so schön sagt, ja. von den Mitgliedern im Aufsichtsrat, von den Unternehmen selber. Ja. Unternehmen ist jetzt pauschal gesagt, da gibt es auch sehr unterschiedliche, ja. die einen Benötigen Unterstützung bei Innovationsprojekten, die anderen Unterstützung bei Gründungen, die dritten bei Expansionen, die vierten haben Probleme mit der Bauverwaltung, weil ja. irgendwelche Dinge äh, nicht, nicht äh, so laufen, wie man sie eigentlich sich als Unternehmer erwünscht. Ja, insofern ist das relativ komplex, ja. aber dadurch, dass wir auch ein sehr differenziert aufgestelltes Team haben, sehr eigenständig arbeitendes Team, ist uns das, glaube ich, im Team immer ganz ordentlich gelungen.
0: Stichwort Team ist ein gutes. In unserem letzten Interview haben wir auch über das Team und über die Leistung gesprochen. Und du sagtest mir damals, dass du rückblickend betrachtet ganz besonders stolz auf eben diese Teamleistung bist. Hm. Auf der anderen Seite glaube ich ja, dass auch gute Teams nicht auf Bäumen wachsen. Wie, wie ist es dir gelungen, diese ja sehr gute Zusammenstellung im Team auch hinzubekommen, dass das alles dann so funktionieren konnte?
1: Ja, das war natürlich auch ein Prozess über die hm. Jahre. Und wenn ich da so zurückblicke von den jetzt knapp 20 Mitarbeitern hier in der WFG habe ich alle bis auf eine Kollegin eingestellt, die von eine Naber Kollegin, wahrscheinlich von nicht, Naber die war damals haben. auch schon da und ja. äh, ist nach wie vor die Seele des Betriebes ja. als Sekretärin, als Buchhalterin, als Gründungslotsin auch die erste Ansprechpartnerin ja. nach außen, die mir auch sehr geholfen hat damals vor 30 ja. Jahren, äh, mich in viele Dinge einzuarbeiten. Alle anderen äh, durfte ich dann einstellen, nicht alleine, sondern mit unseren Gremien. Der Aufsichtsrat ja. war da natürlich auch auch äh, beteiligt. Bei manchen war es möglich, das über Förderprojekte zu machen, erstmal über drei Jahre. Dann ja. konnte man sich sich kennenlernen auf beiden Seiten äh, und dann äh, gucken, passt das oder passt das nicht. Das gilt sowohl für, für mich als Geschäftsführer als auch für die Mitarbeiter, die sagten, okay, das ist eine... Das ist ein Laden, da fühle ich mich wohl, da passt, kann ich, ja. das passt alles, ja. Und äh, ich glaube, wichtig sind vor allen Dingen äh, zwei Dinge. Einmal, völlig klar, Fachwissen, fachliche Kompetenz. Ja. Und äh, ja, das reicht aber nicht, sondern auch das persönliche Engagement, die persönliche ja. Bereitschaft, sich da einzubringen, auch mal ein bisschen mehr zu machen, vielleicht nicht nur ein bisschen mehr, ja, sondern so. auch mal am wenn sein muss, am Wochenende durchzuarbeiten, ja. weil manchmal ist das nötig oder abends auch bestimmte Dinge zu erledigen, wenn es eilig wird. Also auch dieses, dieser persönliche Antrieb, dass selber auch Erfolg haben zu ja. müssen. Und auch natürlich so ein Stück weit so eine Servicebereitschaft. Das ist ein ne? Dienstleistungsjob am ja, Ende. Genau, ja. genau, das ist es. Und ich glaube, ein weiteres Kriterium, wir sind eine bunte Mischung, würde ja. ich mal sagen, auch von Qualifikationen. Das geht vom, Ingenieur über Volkswerte, Betriebswerte, bis hin zu ja, Pädagogen sogar, auch andere Qualifikationen, die wir haben. Und ich glaube, die Mischung macht's. Mhm. Ich selber bin von Haus aus Volkswert. Ja. Mein Nachfolger ist auch Volkswert. Ja. Mein Vorgänger war auch Volkswert, ja. oder ist immer noch Volkswert. Ja. Den, den gibt es ja auch. Der ist ja. mittlerweile auch im Rentenalter. Mein Vor Vorgänger war ehemaliger Amtsdirektor, okay. also auch da gibt es unterschiedliche Qualifikationsmöglichkeiten, aber ich glaube, da sind wir eine ganz gute Mischung hm. im Team immer gewesen.
0: Ich glaube, auch das weißt du besser als viele andere. Jetzt sind gerade bei uns in der Region ja Fachkräfte gefragter denn je. Wie schwierig war es und ist es für dich gewesen? Und anders gefragt, wie ist es dir gelungen, die guten Leute, die du hast, dann auch so lange wirklich bei der Stange zu halten? Ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Das ist wahr. Wir haben also sehr viel Kontinuität hier im ja. Team. Und äh, dass das nicht selbstverständlich ist, ich glaube, das sieht man auch an anderen äh, Einrichtungen, auch ja. an anderen Wirtschaftsförderungsgesellschaften, wo die Fluktuation teilweise deutlich höher ist. Ja. Für uns ist wichtig, dass wir eine Kontinuität haben, weil ja. vieles läuft dann auch über persönliche Kontakte, persönliches Kennenlernen, persönliche Erfahrungen auch. Ja. Wenn zum Beispiel nur herausgegriffen, unsere Gründungsberaterin, die ist in der Branche überregional total bekannt. Ja. Die hat, genießt einen super Ruf bei den Gründern. Und, Und Frau äh, Wegener, ja. ja. Ulrike Wegener, äh, wenn ich sage, ist bekannt wie ein Mutterhund, dann, dann ist das, glaube ich, richtig. Ja. Weil wenn ich rumkomme und sage hier, auch oder auch in Gremien äh, vortrage, in Ratssitzungen, Ausschusssitzungen, ja bei uns in der Gründungsberatung, Frau Wegener, die ja. äh, äh, hat da einen super Ruf, ist super kompetent, dann gibt es immer sofort einige, die dann aufzeigen und sagen, ja, ich war auch mal da genau. gewesen oder ich kenne meinen Bruder, meinen Schwester, einen Kollegen, ja. der da beraten worden ist. Und wenn man überlegt, pro Jahr 400 Gründungsberatungen ja. mit Veranstaltungen, vielleicht mit 500 oder sogar 600 Leuten, die in dem Thema unterwegs sind, Kontakt zu haben und das über 20 Jahre, Wahnsinn, dann ja. kommt da viel zusammen. Ne? Das soll jetzt nur als Beispiel ja. genannt werden, wie wichtig Kontinuität ja, ist. Ne?
0: Den hast du im Prinzip ja in allen Bereichen. Ne? Ja, genau. Ähm. Jetzt nicht ganz uneigennützig, möchte ich gerne noch mit dir über ein Projekt sprechen, das dich im Prinzip seit Beginn deiner Tätigkeit für die WFG mitbeschäftigt hat und zwar die Wirtschaft aktuell. Du bist der, das darf ich glaube ich so sagen, dienstälteste Herausgeber, den wir bei der Wirtschaft aktuell haben und wenn ich dich jetzt hier schon so vor dem Mikro sitzen habe, würde ich dir natürlich gerne noch die ein oder andere Frage insbesondere aus der Anfangszeit stellen. Ich weiß aus früheren Gesprächen, dass du ganz zu Beginn, als du gehört hast, da kommt die Aufgabe Wirtschaft aktuell auch auf dich zu, so ein bisschen gehadert hast und vielleicht auch gefremdelt hast. Magst du mal erklären, warum das so war damals?
1: Ja, gehadert und gefremdelt würde ich eigentlich so nicht sagen, aber ich hatte einen gehörigen Respekt vor der ja, Aufgabe. Okay. Wirtschaftsförderung war mir ja nicht neu. Ich habe vorher sechs Jahre in der Wirtschaftsförderung in Münster gearbeitet. Das war damals noch ein ja. Amt innerhalb der...
0: Entschuldigung, ich meine die, also die die Aufgabe Wirtschaft aktuell Herausgeber, Also dass du als Wirtschaftsförderer äh, gesettelt warst, ist klar. Ich meinte aber so die Ausgabe äh, Aufgabe, dass du als Geschäftsführer einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft eine Zeitschrift rausgeben solltest. Ja, aber das gehört mir zur Antwort. Ah, okay, Entschuldigung. Ja, weil äh, äh,
1: darauf waren ja meine Erfahrungen aufgebaut. Ja. Und ich war damals stellvertretender Amtsleiter und wüsste, wie schwierig das ist, Informationen dann auch an die richtigen Zielgruppen heranzubringen ja. und dann auch so viel an wichtigen Informationen äh, zu haben, um eine solche Zeitschrift zu füllen. Ja. Da habe ich nur gedacht, Mensch, äh, das ist eine echte Aufgabe. Mhm. Äh, ich war das vorher von den vorherigen Erfahrungen gewohnt, okay, so sechs oder acht Seiten alle drei Monate äh, ist kein Problem, ja. kriegen wir hin aber eine gesamte Zeitschrift, ja. die dann letztendlich sich dann auch über Anzeigen finanziert, die also dann auch über äh, also bei den Kunden, bei der Wirtschaft dann ein solches Standing haben muss, dass sie gelesen wird und wo gesagt wird, ja, das ist eine wichtige Zeitschrift, ja. die wollen wir haben und da äh, beteiligen wir uns auch aktiv über PR-Beiträge über Anzeigen, ja. wie auch immer, als Informationsmedium. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Mhm. Wie ich das hinkriege, da hatte ich wirklich dann, ja, okay. wie man so sagt, hatte ich Schatten. Ne? Ja. Mal, mal gucken, wie es gelingt. Und äh, das fing ja an mit der Frage, wie kriegt man da einen Verteiler? Ja. Wie kriegt man die richtigen Unternehmen dann in Verteiler? Wir bekamen ja nicht die... Äh, Daten aus den Gewerberegistern der Städte und Gemeinden. Das war ja alles Datenschutz. Klar,
0: damals schon. Ja.
1: Damals Daten gekauft von der IAK, wir hatten über das Handwerk hatten auch versucht, was zu kriegen, wir hatten eigene Erhebungen gemacht und äh, hatten dann aber nachher dann eine richtig gute Datenbank, gemeinsam mhm. auch mit dem Verlag. Äh, und diese Datenbank wurde dann weiterentwickelt. Also das waren äh, war mein Hintergrund, ja, okay. also gehadert habe ich nicht, aber so Manschetten und respektvolle okay. Aufgabe hatte ich dann ganz gewaltig. Dass das so toll funktionieren würde, hätte ich in meinen kühnsten Traum ehrlich gesagt nicht gedacht, ja. denn heute ist die Zeitschrift ist so stark am Markt und es äh, ist nie ein Problem, sie zu füllen, im Gegenteil, ja, wir ja. haben eigentlich immer mehr Informationen, die wir gerne da noch unterbringen würden und äh, das ist glaube ich für so eine Regionale Zeitschrift, ich behaupte mal bundesweit, ziemlich einmalig, hm. dass die hier bei uns im Kreisgebiet dann, dann so gut ankommt.
0: Hm. Was würdest du denn sagen, was ist der größte Unterschied zwischen der Erstausgabe seiner Zeit und der heutigen Wirtschaft aktuell?
1: Ja, die Erstausgabe war, das soll jetzt nicht abwertend gemeint, war eher handgestrickt, war ja. schwarz-weiß, äh, war die Frage, wie äh, kriegen wir die inhaltlich gefüllt, die war noch relativ dünn, hm. ja. heute ist das so von der grafischen Gestaltung hochprofessionell, äh, hat sich auch ständig weiterentwickelt und äh, ist, glaube ich, auch von der, vom Layout her so an der Spitze der mhm. Fachzeitschriften im wirtschaftlichen Bereich. Also da kann man sich mit allen messen, das mhm. ist überhaupt keine Frage.
0: Gibt es denn bestimmte Artikel oder Rubriken in der Wirtschaft aktuell, die du ganz persönlich besonders gerne liest? Ja, ich finde das immer
1: hochinteressant, das, was sich so in der Wirtschaft tut, mit Neuerungen, mit Entwicklungen in Unternehmen, hm. mit äh, Innovationsprojekten in Unternehmen. Also überall da, wo sich die Unternehmen selber irgendwie auch weiterentwickeln und weiter darstellen.
0: Hm. Ähm, hast du eine Anekdote im Zusammenhang mit der Wirtschaft aktuell, die du vielleicht ganz besonders gerne erzählst?
1: Ja, es gibt ein paar Anekdoten, hm. die sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt haben, ungeplant. Ja. Bei der ersten Ausgabe habe ich graue Haare bekommen, weil damals haben wir das Thema europäischer Binnenmarkt. Das war ja. damals im Jahr 1990 natürlich so das Neue, der ja. Binnenmarkt, wie der sich gestaltet, wie der aufgebaut wird. Hatten wir, glaube ich, auch gute Beiträge dazu, ja. auch die, die für die Unternehmen interessant waren. Und dann hatten wir in Gelb damals, das weiß ich noch ganz gut, eine dicke Überschrift auf der Titelseite, europäischer Binnenmarkt. Da war allerdings das T vergessen worden. Ja. Also ein Druck in der... Ein Binnenmarkt. Binnenmarkt stand ja, da. Okay. Und da habe ich nur gedacht, Mensch, wie peinlich ist das denn? Ist
0: der Klassiker, ne? Ja,
1: da hast du die erste Ausgabe ja. und die Leute lachen dich aus, weil du nicht in der Lage bist, ja. dann gemeinsam mit der Agentur ein solches Wort richtig zu schreiben. Ja. Und in den Korrekturen ist es uns nicht aufgefallen. Ja. Das hätte uns auffallen müssen, ist uns nicht aufgefallen. Und da kam Gott sei Dank der Verlag, damals glaube ich Herr Woschni, auf die glorreiche Idee und hat gesagt, weil das um Weihnachten herum war, ja. da packen wir dann einen Aufkleber drauf, wo drauf steht frohe Weihnachten und alles okay. Gute zum neuen Jahr. Dann gab genau es an, der, Tag, ja, frohe genau an der Stelle, wo das Tee dann, ja. dann sein müsste. Ne? Und das hat kein Mensch dann gemerkt. Okay. Das war geheilt.
0: Ähm, am 1. April, also in der kommenden Woche. Äh, dann für dich ja letztlich die nächste äh, Lebensphase an, und wie ich weiß, hast du auch schon konkrete Pläne dafür. Ähm, wie sehen die kommenden Wochen und Monaten in deiner Planung für dich aus?
1: Ja, ich konnte mir da natürlich Gedanken machen, weil ich ja, ja seit einigen Jahren weiß, wann ich in Ruhestand ja. trete. Und dass ich dann nicht äh, irgendwo auf einer Parkbank sitzen werde und dem und Enten füttern will oder dem Gras beim Wachsen zu gucken ja, ist nicht dein äh, Ding. Äh, nee, ich glaube, das, das will ja auch keiner. Jeder gestaltet ja. ja auch die Zeit dann so wie nach eigenen Vorstellungen. Und äh, ja, ich werde die Freiheiten, die zeitlichen Freiheiten genießen. Ich denke, ich werde viel Sport machen, hm. viel bewegen, viele Dinge. Und Sport
0: machen heißt wie laufen, ne?
1: Ja, äh, eher Walking ja. Äh, oder andere Dinge dann dann äh, lesen so die üblichen Dinge, die man ja, so sagt, ja, äh, lesen, reisen, wandern, wie auch immer. Das ja, ich fast jeder. Ne? Ja, ja. Aber ich werde auch äh, so, so ein Stück weit dem Thema verbunden bleiben mhm. und stelle mir das so vor, dass ob das so gelingt, weiß ich nicht, aber dass ich vielleicht jeden Tag ein, zwei Stunden dann auch mit Themen der Wirtschaftsförderung ja. noch in Verbindung bleibe. Äh, ich möchte ganz konkret den möchte ich nicht, mache ich jetzt auch schon eine, eine feste Rubrik in einer Zeitschrift, Markt und Mittelstand, ja. zum Thema Wirtschaft, Wirtschaftsförderung, Förderprogramme. Das mache ich jetzt seit Januar. Ja. Das werde ich auch weitermachen, mhm. wenn man mich lässt. Da habe ich also eine feste Kolumne. Dann möchte ich so ein bisschen so die Erfahrungen, die ich aus den letzten 35 Jahren habe, auch im Bereich Wirtschaftsförderung an junge Leute weitergeben. Mhm. Da möchte ich Workshops machen, okay. vielleicht einmal im Monat zu Themen der Wirtschaftsförderung. Das werde ich nicht hier vor Ort machen, sondern das ist ja ein bundesweites Thema ja. und das möchte ich dann auch bundesweit ausgerichtet haben. Also die Veranstaltung dann in Berlin, das mhm. habe ich soweit vorbereitet. Ich will mal gucken, wenn Corona mir das erlaubt.
0: Dann geht's wieder, ja, okay.
1: Dann habe ich vor ein paar Jahren ja mal ein Buch rausgegeben, ja. das würde ich aktualisieren, dann eine Neuauflage machen, das ist so meine Absicht, vielleicht noch ein zweites Fachbuch ja. über ein anderes Thema, nochmal machen, mal gucken, was da so auf mich zukommt und ich habe von von mehreren schon Nachfragen bekommen, ob ich da in Projekten irgendwie in kleinerem Umfang mithelfen will. Ich will nichts Großes machen. Das wäre auch ja. falsch. Aber vielleicht als jemand, der viel Erfahrung hat, da in bestimmten Bereichen, so Strukturentwicklung, Strategieentwicklung, mitwirken. Mal gucken. Mhm. Also ich sehe das ganz entspannt. Wenn Spaß macht, würde ich es machen. Oder ja. wenn man mich da fragt, würde ich es machen. Wenn nicht, ist es auch gut.
0: Okay war schön, dass dein Know-how dann äh, den den Menschen, und der nicht nur der Region, sondern den Wirtschaftsfördern im Bund auch erhalten bleiben kann, wenn einer mag. Macht ja Sinn.
1: Ja, für mich wäre das so ein bisschen widersinnig, wenn man sagt, so bis morgen, also 26. März, ja. bist du da noch voll drin. Und äh, ab kommendem Montag ist dann all das, was du eigentlich kannst und ein Leben lang gemacht hast, äh, völlig nutzlos. Ja. Das ist so ein bisschen widersinnig. Ja. Und deswegen will ich da auch so ein, so ein Stück weit auch einen gleitenden Übergang machen. Hm, Vielleicht das eine oder andere noch ehrenamtlich machen. Mal gucken.
0: Okay. Kommen wir tatsächlich schon in die letzte äh, Rubrik unseres Podcasts. Äh, wie immer habe ich für den Schluss Satzanfänge vorformuliert. Und ich würde dich einfach bitten, diese Satzanfänge kurz zu vervollständigen. Ähm, die größte Herausforderung für die WFG in den kommenden Jahren wird es sein,
1: ja, ich denke, es wird eine ganze Reihe von Herausforderungen mhm. geben. Das Thema Digitalisierung wird wahrscheinlich somit das das Wichtigste mhm. werden, aber auch so die, die generelle Strukturentwicklung der Wirtschaft insgesamt. Das fängt bei Gründungen an und geht über Innovation, Fachkräftesicherung, wie auch immer. Also das Ohr am, an den Bedarfen mittelständischer Unternehmen zu haben und okay. auch kleiner Unternehmen zu haben, und da auch äh, so strategische Entwicklungen dann auf den Weg bringen.
0: Mhm. Die WFG wird diese Herausforderung gut meistern, weil?
1: Ja, weil wir ein gutes Team haben und einen äh, Geschäftsführer, der, äh, glaube ich, sehr aktiv auch in dem Thema mit vorangehen wird. Und davon bin ich überzeugt, dass das gut gelingen wird. Mhm.
0: Gute Überleitung. Meinem Nachfolger Dr. Daniel Schulte-Wolter wünsche ich...
1: Ja, zum einen eine klare strategische Position, die mhm. hat er, das mhm. hatte ich auch schon kennenlernen dürfen, äh, aber ich wünsche ihm auch immer den Rückhalt in unseren Gremien, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, äh, den ich immer haben durfte mhm. und das ist ein, ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Voraussetzung, um erfolgreich arbeiten zu können und ich wünsche ihm, dass er auch mal Fehler machen darf, ja. weil wenn man nicht den Mut hat, Risiken einzugehen, dann kann man auch nicht ordentlich arbeiten.
0: Klar, dann kann man auch nichts nach vorne hin leisten.
1: Ja, genau, finde ich auch.
0: Ähm, als WFG-Geschäftsführer durfte ich viele besondere Menschen kennenlernen. Am bemerkenswertesten war für mich persönlich die Begegnung mit...
1: Ja, da könnte ich jetzt auch ganz, ganz viele Namen nennen. Das, das fing an damals mit dem damaligen OKD Raimund Pingel, ja. OKD-Oberkreisdirektor. Das ja. Kürzel ist heute ja, ja bei jungen Leuten ja. nicht mehr so bekannt der auch der WFG bis im vorigen Herbst noch als beratendes Mitglied im mhm. Aufsichtsrat verbunden war. Da habe ich also allergrößten Respekt vor äh, der Lebensleistung von Herrn Pingel. Aber ich konnte im Laufe der Jahre auch eine ganze Reihe von interessanten Persönlichkeiten kennenlernen. Wir hatten den Bundesforschungsminister Riesenhuber ja. mal zu einer Veranstaltung und da hatte ich auch Gelegenheit, mit ihm dann auch persönlich zu reden. Damals war er in Stadtlohn bei einer mhm. Veranstaltung. Dann habe ich den äh, Präsidenten des Deutschen Ken äh, Patentamtes, ja. Professor Häuser, mal sehr intensiv kennenlernen dürfen, weil wir hatten ihn zu einer Veranstaltung eingeladen, die war in Rede Anfang der 90er Jahre ja. und nachher musste er unbedingt zu einem Termin nach Bonn. Ah, okay. Das heißt, am Folgetag hatte er ganz früh einen Termin da, er musste abends dann noch wieder zurück. Und dann war die Fragestellung, äh, organisiert man ihm dann einen Fahrer, dass er hingebracht wird, oder bringe ich ihn selber ja, hin? Ja, und
0: du hast ihn gebracht.
1: Und ich habe ihn gebracht. Da hatte ich okay. ihn zwei Stunden bei mir im Auto. Und wir haben über Gott und die Welt und äh, Patentwesen und ja. deutsches Patentwesen in Verbindung mit europäischem Patentwesen, also über über viele Dinge reden können. Und er zeigte sich da total offen. Das mhm. war, war richtig toll. Und ich habe das nie bedauert, dass ich dann, abends nach äh, nach Bonn äh, gedüst bin und dann wieder zurück. Aber es hat sich gelohnt. Ich fand es interessant. Hat mir riesig Freude gemacht. Und dann muss ich sagen, ich habe auch so viele interessante Unternehmerinnen und Unternehmer hier ja. vor Ort kennengelernt. Äh, mit vielen guten Gesprächen. Äh, bei vielen Unternehmen habe ich zwei Generationen kennengelernt. Ja. Aus zwei Blickwinkel dann auch. Und äh, da könnte ich jetzt auch Namen nennen. Äh, zum Beispiel Herrn Schlüsner, Erwin Schlüsner, der mhm. vor einiger Zeit verstorben ist, mit dem ich sehr viele, sehr gute, angenehme Gespräche hatte, der selber sein Unternehmen gegründet hat, die Firma Pergang in Bocholt. Ja. Oder Dr. Dieter Pietsch, der ja mhm. auch vor einigen Jahren verstorben ist, der erzählen konnte, wie die Firma Pietsch, die aus den damals in den neuen Ländern oder sogar in dem heutigen Polen Breslau dann äh, auch tätig war, ähm, wie diese Firma hier heimisch geworden ist, mit welchen, ja. welchen historischen Hintergründen. Also das fand ich immer sehr bemerkenswert und interessant. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in Breslau, Wroclaw, war, weil der Kreis Morgen ja eine Partnerschaft seit 1990, nee, seit 2000. 1999, 2000, ja. mit dem Kreis Rotzlauf eingegangen ist. Da war ich auch mal da gewesen und hatte vorher das Gespräch mit Dr. Pietsch gesucht und er hatte mir da vieles an Hintergrundinformationen gegeben. Also irgendwo so diese diese persönliche Ebene auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu, zu finden, das hat mir immer sehr, sehr viel gebracht.
0: Mhm. Am meisten vermisse, vermissen werde ich an meiner Zeit bei der WFG
1: ja eine ganze Reihe von liebgewonnenen persönlichen Kontakten mhm. und es gibt ja gibt ja rein dienstliche Kontakte es gibt private Kontakte und es gibt so ein Mittelding von Kontakten wie zum Beispiel mit mit Andreas Prell vom AIW. Ja. und da sind wir uns einig diese Kontakte schlafen nicht ein die werden weitergehen ja, schön, oder auch mit Klaus Eling vom Münzland eV und da könnte ich eine ganze Reihe von weiteren Beispielen noch nennen und das mhm macht auch Mut und das freut mhm. mich auch, dass das so in die Zukunft mit weitergegeben werden kann oder weiter übertragen wird. Mhm. Da ist also nicht ein Ende, sondern es ist in gewisser Weise auch auch ein Neuanfang auf anderer Ebene.
0: Mhm. Am meisten freue ich mich auf.
1: Auf die eigenständige Gestaltung meiner freien Zeit. Mhm. Wie zum Beispiel, ich will da auch ein Beispiel nennen. So Gestern Abend hatte ich noch einen Anruf bekommen, wo heute Morgen ganz was Wichtiges erledigt werden muss. Ich will hm. die Hintergründe nicht nennen, ich ja. will auch nicht sagen, von wem der Anruf kam, aber eine geschäftliche Geschichte, die erledigt werden ja. muss. Das heißt, ich saß gestern Abend von 10 bis 11 noch am Schreibtisch und habe das soweit vorbereitet, habe da eine E-Mail formuliert, die habe ich dann hier ins Büro geschickt und heute Morgen dann mit offiziellen Briefpunkten und so weiter ja. dann auf den Weg gebracht. Das wird dann nicht mehr sein. Ja. Das ist interessant, macht auch Spaß, aber ich kann dann deutlich besser über meine äh, Zeit verfügen.
0: Dann ist eben nicht immer her der eigenen Zeit. Ne?
1: Ja, ja, also diese Freiheiten, da freue ich mich drauf.
0: Ja. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
1: Ja, ich glaube den Wunsch, den jeder hat, ja. Gesundheit. Ne? Dass ja. man gesund ist, dass man fit ist, dass man sich wohlfühlt und natürlich dann darauf aufbauend auch so die Bewahrung und, und Weiterentwicklung von Freundschaften, von äh, Zusammensein mit Freunden, wenn Corona das wieder erlaubt, das fehlt mir, muss ja. ich ehrlich sagen, ja. aber äh, ich denke, ab Jahresmitte wird das anders sein und äh, ich glaube, in meinem Umfeld, auch mit Familie, Freunden, das passt alles gut und da kann man sich diesen Dingen, die vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen sind, dann auch weiter widmen. Aber das geht alles nur, wenn man gesund ist, wenn ja. man sich wohlfühlt und das ist die Basis.
0: Das wünschen wir dir. Vielen, vielen Dank, lieber Heiner Kleinschneider, dass du dir heute die Zeit genommen hast, aber auch nochmal ganz persönlich. Vielen Dank für die ja, gute Zusammenarbeit, für die tolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Mir hat es immer ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und mach's gut.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite nochmal, wenn ich das jetzt zum Abschluss nochmal sagen darf, auch zu dir persönlich, Michael. Es war immer schön, mit dir zusammenzuarbeiten und äh, auch mit Anja Wittenberg, die ja auch so mit zur Seele von ja. Wirtschaft aktuell ja. gehört, mit Ralf Woschni, also mit dem gesamten Team, äh, das ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Äh, Ralf Woschny hat bei der Verabschiedung gesagt, wir waren nicht immer einer Meinung, ja bei manchen Dingen, aber wir haben Meinungsverschiedenheiten immer sehr offen ja. am Telefon, dann klären können und wenn man sich so lange kennt und vertraut, dann weiß man auch, wie man miteinander umgehen kann. Und ich glaube, ein Beispiel dafür ist, dass der Herausgebervertrag, den wir 1990 abgeschlossen ja. haben, der ist völlig veraltet und viele Dinge sind überholt. Aber wir hatten nie die Notwendigkeit, den zu ändern, ja. weil wir immer auf Zuruf dann, zu guten Lösungen gekommen sind und das war für mich auch immer wichtig. Also ich konnte dem Wort am Telefon immer oder auch im persönlichen Gespräch immer vertrauen, dann ja. wird das so gemacht und ich glaube, umgekehrt war das auch immer so. Auf jeden und Fall. Das ist eine gute Basis. Ich habe das früher auch gelernt, ich komme aus der Landwirtschaft, ja. wenn man da Vieh verkauft hat an einen Händler, dann lief das per Handschlag ja. Und dann war das so gut wie ein Vertrag. Und daran muss man sich auch halten. Und äh, ich glaube, das, das ist eine Tugend, die hier in der Region auch noch, noch Wert hat. Zum Glück. Zum Glück, ja. Deswegen Dankeschön.
0: Danke auch von uns. Vielen, vielen Dank, lieber Dr. Kle Heiner Kleinschneider.
1: Ja, sehr gerne. Danke.
0: Das war der Wirtschaft aktuell Podcast mit Dr. Heiner Kleinschneider. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eure Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Ihr wollt keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Ja, dann abonniert uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal eurer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören würden. Bis dahin, tschüss.